0: Witamy, cześć i czołem, w tmf czyli transkontynentalnym magazynie filmowym. Jest czwartek, 22 czerwca 2017 roku. Jak zwykle witam Was z bardzo zgrany duet prowadzących. Patryk, a z drugiej strony Darek. Cześć i czołem. Witam Was, jak to co tydzień. Tym razem witamy Was w pół odcinku. Tym razem, jak zwykle, chcemy Was trochę poinformować, jeżeli chodzi o nowości, aktualności, premiery kinowe, a także zachęcić, czy czasami może i zniechęcić do filmów, czy seriali, które udało nam się ostatnio obejrzeć.
1: Jak zniechęcić, co niechcący? Tak jest. Albo chcący, zależy. Mm, jeszcze coś? Nie, możesz prowadzić
0: dalej. <głosy> no dobra, jak już tak się wyrwałeś, to, to powiedz, co tam, co tam
1: słuchać u ciebie. Zamiedzą. <laughs> Dziękuję, że pytasz. Wcale, że po staremu. Czyli dwie prace, przesłuchania, podcast prowadzę. Nie wiem, czy słyszałeś? Ty polecam. Zarzuć linkiem po rozmowie. <laughs> <laughs> Oprócz tego odwiedzili mnie znajomi z Gdańska. Jeden z nich występował ze mną kiedyś na deskach Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Wybrzeżak w Gdańsku. Także pozdrawiam wszystkich ziomków, którzy słuchają. Dużo tego Gdańska. Bardzo dużo. W tym spotkaniu powiem ci. Było. Najazd prawdziwy. A piliście Heweliusze? Jeszcze nie, ale się zanosi. Okay. A co u ciebie?
0: U mnie co? U mnie nic. Dzień jak to dzień. E, rodzina, wychowanie córki. Mierzę się z każdym dniem osobiście. Staram się po prostu przetrwać na tym ziemskim padole.
1: Czyli w wolnym tłumaczeniu po prostu rozwijasz się duchowo.
0: Rozwijam się duchowo. E, tak, od niedawna... Czekając na kolejny jakiś wyjazd czy kontrakt, wziąłem się za pewną pracę, można powiedzieć, dorywczą, która naprawdę bardzo mi się spodobała. Jest taka tylko powiedzmy na chwilę, ale dawno nie miałem takiej satysfakcji z pracy.
1: Rozwozisz pizzę. Tak. E... Czy coś gorszego? Czy coś, o czym nie możemy
0: wspomnieć na antenie? No może powiem tak, rozwożę wszystko, co mi dadzą. Ja, aczkolwiek nic do tej pory nie tykało, nie dzwoniło. I nie wybijało jakichś tarabanów, nawet, że tak powiem w cudzysłowie, nie śmierdziało. Oh. No nie, wiesz, bo nie otwierałaś. To może nawet dobrze. Już czasami... No dobra, to ma dziurki. Nieważne,
1: to zależy... No i koniec, y... także zapraszamy
0: do kolejnego... Tak, to jest jak ja zaczynam, widzisz, to Co zrobić?
1: To może wspomnij może o małym jubileuszu. Tak,
0: tak, to też ważne. Mamy się już czym pochwalić, czyli przetrwaliśmy pierwsze dziewięć odcinków i jesteśmy w trakcie nagrywania dziesiątego Bardzo ważnego odcinka jubileuszowego i może tutaj pokrótce trochę o symbolice. Liczby 10 jest ona końcem samym w sobie, powrotem do środka, do jedności, nowym punktem startu na ścieżce życia i samo spełnienia. Liczba 1 symbolizuje początek, pochodzenie i inicjacje, jakbyśmy to określili współcześnie, a dziesiątka zaś oznacza koniec lub spełnienie.
1: Czyli to w zasadzie słuchacie ostatniego odcinku TMF-u. Już spełnieni jesteśmy.
0: <śmiech> na pewno wiesz, ostatniego do do dziś. Hmm, na... do dziś. A co będzie dalej? A kto wie, co przyniesie kolejny dzień, kolejna minuta, czy w ogóle nagramy to, czy to się da złożyć, czy będzie <grym> przestarowane, czy ile będzie y, ile będzie a. Czy będą trzaski. Czy zadzwoni domofon. Tak,
1: a to tak jest jak się, wiesz, zatrudnia gościa za darmo. I to jeszcze w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, tych imigrantów takich, bez umowy.
1: Hmm, niby taka Ameryka fajna, dokładnie, zabierają jeszcze miejsca pracy utalentowanym Amerykanom. <grym> Chcielibyśmy was również zaprosić kochani już tak na serio do odsłuchania naszego ostatniego odcinka, który ukazał się tydzień temu dokładnie. Odcinek opowiada o filmie Richarda Iowaady pod tytułem Moja łódź podwodna. Zapraszamy bardzo do odsłuchania szóstego odcinka. No i oprócz tego chcielibyśmy wam przypomnieć jeszcze raz przede wszystkim dla tych z was, którzy do nas dochodzą non stop i, i słuchają nas, że można nas słuchać na praktycznie wszystkich apkach dostępnych na telefony z systemem Android, oprócz tego Przede wszystkim na Google Music, na, w bibliotece iTunes dla posiadaczy produktów słynnej firmy z Kalifornii. Oprócz tego jesteśmy dostępni też na YouTubie dla tych, którzy jednak wolą tę formę rozrywki w zakładkach swoich chromów czy tych innych mozili. ale oprócz tego SoundCloud. Z SoundCloudem sytuacja jest taka, że ze względu na to, iż nie ma tam za dużo z Was, także ograniczamy się jedynie do ostatnich trzech odcinków, bo na to pozwala po prostu standardowa licencja, ale zapraszamy tych, którzy są dozgodnie zakochani w SoundCloudzie do ewentualnego nie spróbowania którejś z apek, bo są naprawdę poręczne. Patryk za to ręczy. A ci, którzy
0: są dozgodnie zakochani już w TMF-ie, zapraszamy na inne wersje naszych odcinków, czyli MP3, czy też właśnie YouTube czy inne iTunesy. Tam jesteśmy cały czas i są dostępne wszystkie odcinki.
1: No i oczywiście mamy też stronę www, na którą chcielibyśmy Was zaprosić, to www.tmfpodcast.com, gdzie znajdziecie nie tylko nasze posty w pełni opisane z linkami i trailerami do filmów, o których mówimy. Także sekcja filmów krótkometrażowych, która nazywa się na stronie wideo, tam znajdziecie filmy, które my wyszukujemy kilka razy w tygodniu i chcemy się z Wami podzielić, ale także jesteśmy dostępni na Facebooku, www.facebook.com tmf tmfpodcast pisane razem. Zapraszamy Was do odwiedzania nas, do dzielenia się spostrzeżeniami, do lajkowania lub też cokolwiek chcecie, byleby nie donosić na nas. No a teraz już może przejdźmy z, z housekeeping'u do pierwszego dania naszego podcastu i wrzucimy trochę bardziej poważny ton, chociaż chyba do końca za to nie ręczymy, czyli do newsów. Patryk, take it away.
0: <grym>, dziękuję ci, Darku, za ten przymiły wstęp i, i symboliczny <grym>, i zaczynamy. <grym>, czyli aktualności, Pierwszym newsem jest to, iż Diane Kruger, która właśnie niedawno zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na zakończonym festiwalu w Cannes, dołączy do Steve'a Carella, znanego chociażby z takiego serialu jak The Office, czy z filmu Mała Miss, lub też użyczenia głosu guru w minionkach, w filmie nie mającym jeszcze tytułu, który jest projektem Roberta Zemeckisa. Zdjęcia do filmu rozpoczną się jesienią, a lista aktorów zaangażowanych w ten projekt zawiera m.in. Leslie Mann, znaną m.in. z 40-letniego prawiczka, Janelle Monet, widzianą ostatnio w nominowanym do Oscara filmie Ukryte Działania oraz Eiza Gonzalez, wchodzącego do polskich kin 7 lipca filmu Baby Driver. Projekt Zemekisa oparty jest na dokumencie Jeffa Malberga z 2010 roku pod tytułem Marvin Cole, opowiadającym o mężczyźnie, który zbudował miniaturową wioskę w czasach II wojny światowej z lalkami i figurkami bohaterów, by poradzić sobie z traumą związaną z wojną. Kruger zagrał tu belgijską wiedźmę, która ożywia postać graną przez Karela, Kiedykolwiek tylko ginie ona z rąk nazistów. Mone i Gonzalez będą grały kobiety zamieszkujące wioskę, natomiast Karel zagra budowniczego wspomnianej wioski. Autorami scenariusza są Zemekis oraz Caroline Thompson, autorka scenariuszy do takich filmów jak Edward Narzuca ręki z 1990 roku, Rodzina Adamsów z 1991, czy też Gnijącej Panny Młodej z roku 2005 Kolejną informacją jest to, iż Bruce Dern, sędziwy już pan, lecz dalej bardzo dobry aktor. I w dobrej formie. Tak jest. Znany między innymi z filmu Nebraska, czy też niedawno ostatniego filmu Tarantino, czyli Nienawistna ósemka. Takota Johnson znana oczywiście ostatnio z filmu 50 twarzy Greya, dołączyli razem do Shia LeBeouf'a znanego chociażby z serii Transformers, w niezależnym filmie Tylera Nilsona i Majka Schwarza pod tytułem The Pinat Butter Falcon. Film będzie opowiadał o rybaku łowiącym kraby, który wyrusza w podróż, by zawieść młodego chłopaka cierpiącego na zespół Dauna do profesjonalnej szkoły w wrestlingu na peryferiach północnej Karoliny z dala od domu, w którym spędził większość swojego życia. Główną rolę zagra Zachary Gottsagen, którego historia zainspirowała autorów do napisania scenariusza. Prace nad produkcją rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu w mieście Savannah w stanie Georgia. Jeśli chodzi o wspomnianego już Prusa Derna, zaangażowany jest on w wiele projektów, z których najważniejszym wydaje się być film opowiadający o senatorze Tedzie Kennedy, najmłodszym bracie słynnego prezydenta USA, Johna F. Kennedy'ego, a tytuł filmu nawiązuje do spowodowanego przez senatora wypadku, z którego ten wydostał się cały, pozostawiając w będącym w wodzie samochodzie swoją 28-letnią pasażerką.
1: Następnym, trzecim newsem jest to, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości podjął niedawno decyzję, która powinna ułatwić właścicielom praw autorskich ochronę swoich dzieł poprzez zablokowanie użytkownikom internetowym dostępu do popularnej strony torrentowej The Pirate Bay, pełnej nielegalnych kopii filmów, czy seriali, czy też czegokolwiek, co sobie dusza zażyczy. I ze względu na to, iż prawdę mówiąc, jest to niemożliwe, by wejść do domu wszystkich użytkowników torrentów, Trybunał doszedł do wniosku, że o wiele łatwiej będzie mu po prostu zablokować dostęp do platformy, która umożliwia taką wymianę danych. Można stwierdzić, że z jednej strony jest to właściwy krok europejskich władz, ponieważ na całym procederze producenci filmów tracą ogromne pieniądze. Śmiało można przypuszczać pewnie, że w dziesiątkach, jak nie setkach milionów dolarów. Natomiast ci, którzy nieco orientują się w temacie, wiedzą, że podobne działania już wielokrotnie miały miejsce i nigdy nie skończyło się to rozwiązaniem problemu. Skąd my to ponieważ znamy? przy wcześniejszych, na przykład próbach zablokowania strony The Pirate Bay przez rząd amerykański, Kończyło jej się to nowym wcieleniem pod lekko zmienionym adresem. No moim zdaniem nie będzie inaczej w tym przypadku. A jeśli dodamy do tego fakt istnienia setek stron umożliwiających nielegalne streamowanie filmów, seriali itd., no to wygląda to na kolejną odsłonę walki z wiatrakami. Kolejną wiadomością jest to, że grupa Weinstein, słynnych braci, odkryła karty dotyczące daty wejścia do kin remake'u francuskiego hitu Nietykalni z 2011 roku, z Omarem Saj i François Cluzet w rolach głównych. Amerykańska wersja zapowiedziana jest na 9 marca 2018 roku. Dla przypomnienia, oryginalny film opowiada o niezwykłej i dość niecodziennej przyjaźni między całkowicie sparaliżowanym, bogatym człowiekiem, a mężczyzną, którego milioner zatrudnia do pomocy przy właściwie czymkolwiek. Film zostanie wyreżyserowany przez Nila Burgera, znanego z reżyserii takich poprzednich filmów jak Iluzjonista z 2006 roku, czy Jestem Bogiem z 2011. A za produkcję filmu, o którym mowa odpowiedzialni będą właśnie Harvey Weinstein, ale także Jason Blumenthal czy Todd Black, panowie, którzy zjedli naprawdę swoje zęby nie tylko w filmie, ale przede wszystkim na telewizji amerykańskiej. W rolach głównych w amerykańskiej wersji wystąpią Brian Cranston oraz Kevin Hart, no i to na pewno dobra wiadomość dla grupy Weinstein, ponieważ ostatnio głośniej było raczej o jej perypetiach związanych z kolejnym przesunięciem premiery filmu Amityville Przebudzenie w rolach głównych m.in. z Jennifer Jason Lee. Powstaje nowa komedia
0: pod tytułem Tag produkcji New Line Cinema, w której wystąpią John Hamm, wcześniej znany z serialu Mad Men, Jeremy Renner, którego wcześniej mogliście widzieć w filmie Jason Bourne, Arrival, czy też serii Avengers. Ale to nie wszystko, ponieważ oprócz tej dwójki w filmie zobaczymy również Eda Helmsa, widzianego wcześniej w serialu The Office, czy w filmie Cas Vegas, J.K. Johnsona z Jurassic World, czy też serialu Jazz i Chłopaki, a także Annabelle Wallis, wcześniej wspomnianej przez nas a propos roli w filmie Mumia, czy też w filmie Król Artur, Legenda Miecza, a także Rashida Jones, wcześniej znana z takich seriali jak Parks and Rec, czy też Angie Truebeka, serialu, który całkiem niedawno oglądałem i podobał mi się, a propos myślę tutaj o fanach komedii w stylu Nagiej Broni. Pierwszy klub filmowy zapadnie jeszcze w tym miesiącu w mieście Atlanta w stanie Georgia, który jest drugim po Hollywood najważniejszym centrum, jeżeli chodzi o przemysł filmowy. Film oparty jest na tzw. faktach autentycznych. <grywa> A dokładnie na historii opisanej przez gazetę The Wall Street Journal, opowiadającej o grupie przyjaciół, którzy grali w wersji popularnej gry dziecięcej właśnie pod tytułem Tag, czyli amerykańska wersja naszego podwórkowego Berka. Jednakże w tym filmie gra polega na tym, iż wszystkie chwyty są dozwolone.
1: To tak jak u nas, w
0: Zielonej Górze. Aha.
1: Nie patyczkowaliśmy się.
0: John Ham zagra przesadnie ambitnego człowieka, zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym, który teraz odnosi duże sukcesy w biznesie. Film w reżyserii Jeffa Tomsica zapowiedziany jest na 29 czerwiec 2018 roku. Co ciekawe, początkowo Ham miał zagrać rolę mężczyzny, który nadużywa marihuany, który właśnie stracił również miłość swojego życia. Jednak w tej roli ujrzymy wspomnianego już Jake'a Johnsona. First Look Media oraz Studio Topic, to już kolejna aktualność czy też news, doszły do porozumienia w celu wyprodukowania filmu Inner City z Denzelem Washingtonem w roli głównej. Film będzie opowiadał o prawniku z Los Angeles, romanie Izraelu, który po stracie swojej partnerki dołącza do prestiżowej firmy prawniczej i bierze na swoje barki sprawę, która na zawsze odmieni jego życie. Oprócz Washingtona w filmie możemy zobaczyć również Colina Farela, Hugo Armstronga, czy znanego z oscarowego filmu Moonlight Ashtona Sandersa. Producenci tego filmu liczą na to, iż premiera tego filmu będzie miała miejsce pod koniec 2017 roku, a za reżyserii odpowiadał będzie Dan Gilroy, znanym do tej pory głównie jako autor scenariuszy do takich filmów jak Kong, Wyspa Czaszki, czy Dziedzictwo Burna. Natomiast jego debiutem reżyserskim był wolny strzelec z Jackiem Gyllenhaal'em w roli głównej,
1: który naprawdę mi się podobał, muszę powiedzieć. To jest film, który nie wiem, czy jest w Polsce znany, ale może kiedyś będzie trzeba o nim zrobić odcinek. Wiesz to, no jak
0: widziałem, było dość głośno o tym przy premierze tego w polskich kinach. No
1: to się to wytnie. Tak, to to wytnie. To skoro mowa o Denzelu w Washingtonie, to odbijemy trochę na prawo lub też lewo, w zależności z której strony patrzymy. I porozmawiamy sobie o Ryanie Goslingu, bo ten założył niedawno firmę producentką pod tytułem Arkana, wespół z Kenem Kao, producentem takich filmów jak Nice Guys, Równi Goście, Song to Song, Terensa Malika, czy Milczenie z Andrew Garfieldem i Adamem Driverem w rolach głównych. Pierwszym filmem pod szyldem Arkany będzie faworyt w reżyserii Jorgosa Lantimosa, znanego chociażby z reżyserii Lobstera. W rolach głównych w faworycie wystąpią Emma Stone oraz Rachel Weisz, czyli połączenie Lala La Landu i Lobstera. Film, do którego niedawno zakończono zdjęcia w Londynie, będzie biografią historyczną opowiadającą o politycznych machinacjach brytyjskiej królowej Anny, ostatniej monarchini z dynastii Stuartów. To taki fakt dla fanów historii. Warto wspomnieć jeszcze słówko o głównych założycielach Arkany. Otóż Gosling, który ostatnio nominowany był przecież do Oscara za film La La Land, Zagra w nowym projekcie Damiana Szazela, reżysera wspomnianego filmu i wytwórnię Universal Studios pod tytułem First Man, którego premiera zapowiedziana jest na przyszły rok, natomiast Kao zaangażowany jest w produkcję filmu Hostiles z Christianem Bale'em i Rosamund Pike oraz Outsider z Jaredem Leto i The Glass Castle z Woody Harrelsonem, Brie Larson i Naomi Watts, czyli chłopaki nie próżnują. Razy nie próżnują, a dwa z niebelekim. Otóż to, jak nie próżnować to z właściwymi ludźmi. A skoro już mowa o ludziach, którzy nie próżnują, to porozmawiajmy sobie o nabywcach praw autorskich trylogii Millennium, ponieważ tym razem jest to gratka dla fanów filmu Dziewczyna, która igrała z ogniem, Otóż finten, na podstawie powieści Stiga Larsona, zostanie przelany na papier w postaci komiksu. Ta 68-stronnicowa adaptacja zawierać będzie pierwszą część sequelu do dziewczyny z tatuażem, której komiksowa wersja została wydana na początku tego roku. Premiera najnowszego komiksu autorstwa Sylwien Rundberg zapowiedziana jest na październik tego roku. Dla przypomnienia, druga część wspomnianej trylogii opowiada o Lisbeth Salander, anarchistycznej hakerce, która zmuszona jest do ucieczki, będąc oskarżoną o potrójne morderstwo i tylko znany dziennikarz Michael Blomqvist w amerykańskiej wersji The roli tej wystąpił Daniel Craig w pierwszym filmie jest w stanie pomóc oczyścić jej imię. Dla tych, którzy nie chcą czekać do października na nadejście komiksu Dobra Wiadomość, ponieważ będzie on również dostępny w formacie elektronicznym już 6 września. To tyle, jeżeli chodzi o aktualności i informacje za kulis. Szybko zeszło. No szybko, widzisz. Aż jeszcze mi się wydawało, że miałem dwie. Dwie, to sobie weź w, w, w pamięć i przepisz na następny odcinek. Wiedziałem, że z Matmą wyjedziesz.
0: <laughs> Przejdźmy teraz do premier kinowych, jeżeli chodzi o polskie ekrany, polskie kina. Wspomnieć należy o premierach na 23 czerwiec, na ten piąteczek, które omawialiśmy już w poprzednim odcinku, na który po raz kolejny zapraszam, który mówiliśmy w filmie Submarine. Tam szerzej omówiliśmy takie filmy, jak właśnie wchodzący w ten piąteczek Transformers Ostatni Rycerz, Czerwony Żółw, Tożsamość Zdrajcy oraz Jak Dogryźć Mafii. Tam na początku odcinka, po przywitaniach, będziecie sobie mogli o nich posłuchać. Dziś skupimy się na premierach, które będą miały miejsce 30 czerwca. I tutaj na tapecie mamy film Gru, Dru i Minionki czyli animację. W wersji amerykańskiej, czy też angielskiej, tytuł brzmi The Speakable Me 3, czy też Free. Reżyserią zajęła się, jak to przy animacjach, grupka ludzi, tym razem Tercet czyli kwartet, w osobach Kylie Balda, który był reżyserem Minionków z 2015 roku. Mamy tu też Piera Coffin, również biorącą udział przy poprzednich Minionkach, a także reżysera, który dostał nominację do Oscara za część drugą Despicable Me 2 a także Eric Guglion, który również wcześniej współpracował już przy Minionkach, aczkolwiek jest to tym razem jego debiut reżyserski. Jeżeli chodzi o historię w filmie, wygląda to ona następująco. Baltazar Brat, były dziecięcy gwiazdor, wymyśla plan zdominowania świata. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić. I tutaj rozpoczyna się nasza zawrotna akcja. Głosy podkładają w amerykańskiej wersji m.in. Steve Carell, Julie Andrews czy Steve Coogan oraz Kristen Wiig. Poprzednie części zarobiły dość sporo, gdyż pierwsza część 543 miliony, druga 970, więc idąc tym ciągiem liczb stale rosnących, zapewne ta część przekroczy miliard dolarów. Jest to przede wszystkim gratka dla fanów serii oraz dzieci.
1: Drugim filmem, który wchodzi do polskich kin 30 czerwca, a którego światowa premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych to film Going In Style w oficjalnym polskim tłumaczeniu w starym, dobrym stylu w reżyserii Zakabrafa, chociaż Going In Style to mi przypomina bardziej odejść w stylu, czyli z tego świata. Jest takie powiedzenie. No może to mają gdzieś z tyłu głowy panowie, którzy się za to zabierają... Tak jak już wspomniałem, reżyserem filmu jest Zach Braff, który polskim widzom pewnie bardziej będzie znany jako aktor z serialu Chorzy Doktorzy, czy też z filmu Powrót do Garden State z 2004 roku. W starym dobrym stylu jest rebootem filmu z 1979 roku w reżyserii Martina Bresta, w którym to w rolach głównych wystąpił George Burns, Art Carney oraz Leo Strasberg, założyciel słynnej szkoły aktorskiej, Film opowiada o trzech leciwych panach, którzy żyją z zasiłku na tyle ekstremalnie, że kiedy przychodzą czasy pustej kieszeni, nierzadko zdarza im się salwować karmą dla psów. Pewnego razu jednak panowie ci mówią temu dość. Otóż wpadają na pomysł, aby obrabować bank, no jednak na tym kończy się ich inwencja twórcza, bo oprócz zerowego pomysłu na cokolwiek, panowie ci nie potrafią nawet dobrze trzymać broni w ręku. I choć opis ten może wydawać się śmieszny, czy też nawet groteskowy, to jednak producenci filmu zaznaczają, że film ten jest tak naprawdę komentarzem dość poważnym na temat starzenia się w dzisiejszej Ameryce, no i sytuacji, do których ten proces potrafi doprowadzić człowieka. Kręcony w Nowym Jorku ten półtora godzinny film zarobił do tej pory około 44 milionów dolarów przy 25 milionowym budżecie, co może wydawać się bardzo dobrym wynikiem, ale szkopuł jednak w tym moim zdaniem, że główne postacie grają aktorzy, którzy raczej nie mają najmniejszych problemów, aby przyciągnąć widzów do kin. A mowa tutaj oczywiście o Morganie Freemanie oraz Michaelu Kane. do których trzeba dodać, dołączył też Matt Dillon, znany z sposobu na blondynkę. Alan Arkin, który ostatnio był m.in. widziany w filmie Argo, czy też Christopher Lloyd, słynny doktor Emmett Brown z powrotu do przyszłości. Ciekawi mnie bardzo, czy przeciętne oceny to wyraz niedocenienia filmu, czy też są one i tak zawyżone, ze względu na występujące w nim gwiazdy. Trzeba będzie się dowiedzieć, może będzie to materiał na jakąś komedię w przyszłości w TMF-ie.
0: Całkiem możliwe. Lady M. Kto wie, dlaczego został ten utwór ucięty? Czy też ten tytuł? W każdym razie z Lady Macbeth. Polscy tłumacze po prostu się tutaj zatrzymali na backspace. Reżyserią tego filmu zajmie się William Aldroyd, którego jest to debiut pełnometrażowy. Wcześniej miał jedynie filmy do robku krótkometrażowe. Jeżeli chodzi o scenariusz, jest on na podstawie noweli Nikolai Leskowa, żyjącego w wieku XIX. I na podstawie tej noweli scenariusz napisała Alice Birch, które jest to debiut, jeżeli chodzi o scenopisarstwo. Znana wcześniej z kilku niewielkich ról aktorskich. To tyle, jeżeli chodzi o twórców. Aktorsko wygląda film następująco. Gra w nim przede wszystkim Florence Pegg która została nagrodzona w festiwalu w Walencji nagrodą dla najlepszej aktorki już za ten film. Jest też Christopher Fairbank, którego wcześniej mogliśmy widzieć w filmie Piąty Element, Pierci z Karaibów z 2011 roku, czy też Strażników Galaktyki. Dodatkowo w obsadzie mamy Cosmo Jarvis, wcześniej znanego z filmu The Naughty Room z 2012 roku gdzie był zarówno reżyserem, napisał scenariusz i zagrał główną rolę. A panią Florence Peck, grającą tutaj główną rolę, wcześniej mogliśmy widzieć w serialu Marcela z zeszłego roku, czy też w filmie Upadające, film z roku 2014. Film osadzony jest w XIX wieku na peryferiach Anglii i opowiada o pannie młodej zmuszonej do poślubienia o starszego od siebie mężczyzny, która pewnego dnia odkrywa w sobie złoża nieposkromionego pragnienia, kiedy to nawiązuje romans z mężczyzną zatrudnionym do pracy przy posiadłości swojego męża. Premiera w Stanach to 14 lipca, także to też ciekawe, że znowu będzie to później niż w Polsce. Zobaczymy jak to wpłynie na box office i na wyniki
1: oglądalności filmu. No to tyle chyba o Lady M. Ostatnią premierą, o której dzisiaj wam opowiadamy, to film pod tytułem Aquarius, według scenariusza i w reżyserii pochodzącego z Brazylii Klebera Mendocy Filo, dla którego będzie to już dziesiąty film w jego karierze. Film ten opowiada o 65-letniej wdowie o imieniu Clara, która przed przejściem na emeryturę była wziętym krytykiem muzycznym, czy też krytyczką muzyczną. Dodatkowo trzeba nadmienić, że urodziła się w bogatej brazylijskiej rodzinie z Recife, w mieście, z którego notabene pochodzi reżyser filmu. W momencie rozpoczęcia tego filmu Klara jest jedną z ostatnich lokatorów Aquariusa, starego dwukondygnacyjnego budynku z lat 40. który znajduje się w bardzo bogatej nadmorskiej dzielnicy. Wszystkie otaczające go budynki zdążyły zostać już wykupione przez pewnego dewelopera, który w planach miał inne zagospodarowanie terenu. Klara przysięgła sobie kiedyś, że jedynym powodem, dla którego opuści swoje mieszkanie, będzie jej własna nieprzymuszona śmierć. Dlatego też, jak tylko dowiaduje się o wrogich zamiarach filmy budowlanej, Klara wytacza deweloperom zimną wojnę z prawdziwego zdarzenia. Natomiast cała sytuacja nie tylko wprowadza Klarę w stan nerwowości i strachu przed Jutrem ale też zmuszają ją do pewnego rodzaju rozrachunku ze swoją przeszłością oraz do zastanowienia się nad jej relacjami z bliskimi jej osobami. Premiera światowa Aquariusa nastąpiła 1 września zeszłego roku, natomiast co ciekawe film ten był już pokazywany w Polsce, przy okazji łódzkiego festiwalu Transatlantyk w czerwcu zeszłego roku. Do tej pory film ten zarobił około 286 tysięcy dolarów, przy budżecie około 780 tysięcy, Dolarów, tak więc wydaje się, że przed nim jeszcze dość ciekawa droga, natomiast bardzo prawdopodobne jest to, że uda mu się jednak zarobić dobre pieniądze, tym bardziej, że krytyka jest jemu jednak bardzo przychylna. W rolach głównych wystąpią Sonia Braga, Mav Jenkins czy Irandir Santos. To tyle, jeśli chodzi o premiery.
0: Czyli przechodzimy do segmentu, w którym chwalimy się, jakie filmy oglądamy, jakie serialy oglądamy i może ja zacznę od serialu. Ostatnio zainteresował mnie serial na Netflixie, co gorsze, zainteresował mnie w momencie, kiedy dowiedziałem się, iż został skasowany przez złowrogą firmę. Czyli po drugim sezonie e, państwo z Netflixa doszli do wniosku, że niestety, ale z jakiegoś powodu produkcja nie może być kontynuowana. Tak naprawdę wystąpienie ich było tak lakoniczne, że już bardziej chyba nie mogło być. Po prostu powiedzieli, że dużo myśleli o tym, czy, czy, czy jakby ciągnąć historię dalej. I jak, jakoś tam im z kalkulacji, nie wiadomo jakich już tam oni dobrze wiedzą, jakich wyszło im, że niestety, ale muszą podziękować. i Mają nadzieję, że fani się tutaj nie odwrócą od nich, będą z nimi trwać. E, obejrzałem 9 odcinków e, razem z moją żoną. Obejrzeliśmy 9 odcinków przez 3 dni, chyba. Naprawdę serial nas wciągnął, także naprawdę polecam. Ponoć jest jakieś tam zakończenie w tym drugim sezonie. Nie jest jakieś to może do końca satysfakcjonujące, ale myślę, że po tych 9 odcinkach szczerze i z czystym sumieniem mogę go polecić, choćby dla, e, dla tego, co się dzieje do tej pory a ponoć z odcinka na odcinek serial jest coraz lepszy serial opowiada o połączonej parapsychicznie paranormalnie grupie ludzi którzy w jakiś sposób odczuwają swoje emocje w pewnym momencie zaczynają się też widzieć, a które są umieszczone w różnych miejscach świata bo dokładnie serial ma miejsce w dziewięciu różnych oddalonych od siebie miastach mamy tutaj Berlin Nowy Jork, jest też Seul, miasto w Nairobi i, i Londyn. Osoby mieszkające w tych miastach w jakiś sposób są, tak jak powiedziałem wcześniej, połączone ze sobą i w ten sposób jest prezentowana historia z różnych perspektyw, podobne problemy, jednak na różnych szerokościach geograficznych. Polega to na tym, iż ta grupa ludzi, ósemka, jak to mówi o tym tytuł, czyli Sensei, grupa ta musi uciekać przed pewną organizacją, która uważa, że stanowią oni zagrożenie dla całej cywilizacji i porządku świata. Serial, co zarzuca mu się w samym początku, dość wolno rozwija akcję, dość wolno i mało na samym początku się dzieje. Teraz przy tym dziewiątym odcinku jest już coraz lepiej. Serial dostał pewnego tempa, które już jest powiedzmy satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o panów takich właśnie seriali z akcją, gdyż jest to można powiedzieć coś w stylu fantazy, science fiction, kryminału, thrillera, pewne takie połączenia tych wszystkich gatunków i co można więcej o nim powiedzieć? Przede wszystkim twórcy to siostry Wachowskie, wcześniej znane z y, trylogii Matrixa, ale także z Atlasu Chmur z 2012. Jednakowoż ostatnio bardziej znani się z gniotów typu Speed Racer, czy też filmu Jupiter. Podobno jedną z ważniejszych kwestii, bo też jeżeli nie wiadomo do końca o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o to, o co wszędzie chodzi. Każdy odcinek kosztował twórców aż 9 milionów dolarów. Co naprawdę widać, co da się wyczuć w scenach... W tym przepychu kolorów, w świetnym montażu, w tym jak postaci są ze sobą zgrywane, połączone, jak, jak są przedstawiane, jeżeli chodzi o ruch kamery. Jeżeli chodzi o obsadę, mamy tutaj Jamie Clayton, znana z Neon Demon z 2016 Tina Desai, którą wcześniej mogliśmy zobaczyć w hotelu Marigold. Tappens Middleton z oscarowego filmu Gra Tajemnic z 2014. Maxa Reimelta, niemieckiego aktora gwiazdy, między innymi filmu Fala z 2008 roku. Miguel Angel Silvestre, hiszpański aktor, mało znany, bardziej na rynku rodzimym. Do tego dochodzi Alm Amen, wcześniej widziany jako gwiazda z filmu Więzień Rambliryntu czy też Brian J. Smith z serialu Gwiezdne Wrota. I jeszcze myślę, warto wspomnieć tutaj o, o postaciach, jakie oni grają w tym filmie. Jest to m.in. chicagowski policjant, kalifornijska transseksualna aktywistka z ruchu LGBT, meksykański aktor kina akcji, islandzka dj która robi karierę w Londynie, niemiecki złodziej Dreamentów, koreańską wiceprezes ogromnej korporacji na tamtejszym rynku, kenijskiego kierowcy małego autobusu, który wozi pasażerów po Nairobi oraz młodą Indyjkę, która przygotowuje się właśnie do aranżowanego przez jej rodziców ślubu. Także mieszanka dość wybuchowa, historia też bardzo interesująca. Na początku wydaje się, że historie są dość przypadkowe i nieświadomie gdzieś splecone razem, aczkolwiek z odcinka na odcinek Każdą minutą dowiadujemy się więcej o swoich bohaterach, co ich łączy, jak te relacje się rozwijają. Także naprawdę bardzo kolorowy serial, bardzo ciekawy podejście w ogóle do tematu. Można powiedzieć, że jest to serial fantazy, czy też science fiction, aczkolwiek bardziej zbliżony jest do dramatów mówiącego bardzo dużo o równości, mówiący dużo o społeczności LGBT o rasizmie oczywiście, jest to może dość łopatologicznie chwilami wyłożone, aczkolwiek nie brzmi to tak patetycznie i moralizatorsko, jakby się mogło wydawać. Tym bardziej, że, że, że naprawdę do bohaterów można się przywiązać. Nie jest to tak, że, że to wszystko, te wszystkie równości i walka o bycie sobą jest to na, na pierwszym planie. Bardziej jest o pokazanie świata, takim jaki jest, ze wszystkimi osobowościami, które gdzieś tam zderzając się ze sobą żyją, odpowiadają na różne zdarzenia i próbują sobie też pomóc. Także to tyle, jeżeli chodzi o, o ten serial. Tak jak powiedziałem, obejrzałem dopiero 9 odcinków, nie wiem jak to będzie dalej. Wiem, że był duży, ogromny sprzeciw fanów, których jest nie mało tego serialu a propos skasowania go przez Netflixa. Także no zobaczymy, czy to coś da, czy, czy kiedyś jeszcze wrócą do, do realizacji tego projektu. Oby, gdyż tak jak mówię, no ja już się boję, że gdzieś tam na widnokręgu jest koniec tego serialu i mam nadzieję, że się nie rozczaruję, Będę oglądał dalej, także ewentualnie po zakończeniu serialu powiem jeszcze dwa słowa, czy to faktycznie był świetny serial w całości, czy tylko te pierwsze odcinki były tak obiecujące. Na koniec jeszcze tylko chciałbym dodać, bo grzechem byłoby zapomnieć, iż współautorem scenariusza obok siostry Wachowskich jest również J. Michael Straczyński, który jest scenarzystą takiego serialu jak Babylon 5, czy też filmów Thor, czy World War Z. Ale również i bardzo znanego i na pewno kojarzonego starszym pokoleniom naszych słuchaczy, czyli takich po 30., może nie starszych, co bliżej naszego wieku, czyli serial animowany Himen i Władca Wszechświata, kręcony od 1983 do 1985 roku. No i bardzo, tak jak mówię, znana z polskich telewizorów.
1: To może teraz ja opowiem o swoim serialu, um, który ostatnio mimochodem trafił mi się, ponieważ moi współlokatorzy akurat są takimi ludźmi, że nieważne ile razy oglądają ten sam serial, czy nawet ten sam odcinek, ważne, że zawsze jest fajnie, więc <śmiech> na tym korzystam. Tym serialem, o którym zacząłem wspominać jest serial Upadek Królestwa, brytyjska produkcja, która rozpoczęta została w 2015 roku. Do tej pory ukazały się dwa sezony, natomiast ja jestem na piątym odcinku. Serial ten stworzony został na podstawie powieści Bernarda Cromwella pod tym samym tytułem z 2004 roku. Pierwszy sezon zawiera w sobie akcję z dwóch pierwszych książek. Jeśli chodzi o tło historyczne, to jest to rok 872, a większość małych królestw, które zamieszkiwały ówczesną Anglię, dostają się pod panowanie wikingów. Jedynym królestwem, które ostało się niezależne, jest to królestwo Wessex, rządzone przez króla Alfreda. Głównym bohaterem całej serii jest Untred, człowiek, który był urodzony jako syn bogatego Saksona, którego posiadłość została pewnego dnia napadnięta, obrabowana i praktycznie wycięta do ostatniej stojącej nogi przez właśnie wikingów. Natomiast sam Untred został zaadoptowany przez jednego z możnych wikingów i wychowany jako jeden z nich. Natomiast y, kiedy zaczyna się pierwszy sezon, to szybko okazuje się, że jego ojciec umiera, nie będę zdradzał dlaczego. Natomiast Untred, jako mały chłopiec, zostaje oskarżony o zabicie własnego ojca i te fama nim się ciągnie. Ciekawe jest to w tym serialu, kim tak właściwie jest nasz główny bohater, bo urodził się przecież Saksonem, został e, wikingiem, mimo woli. Potem nagle jego kroki, a raczej kopyta jego konia, kierują się ku właśnie wspomnianemu królestwu Wessex, jakby bastionowi ostoi angielskości. Untred musi tutaj balansować w tym serialu na granicy między obiema nacjami i z żadną nie jest mu po drodze. Co mi przypomina kiedyś mojego kolegę, którego korzenie sięgają Portugalii, natomiast mówi, że stary w Stanach Zjednoczonych biali ludzie myślą, że jestem Meksykaninem a Meksykanie wiedzą, że nie jestem jednym hmm. z nich co jest naprawdę bardzo ciekawe i widać, że oparte na prawdziwych przeżyciach ludzi. Co ciekawe, film kręcony był w studio na Węgrzech, a wygląda to naprawdę bardzo realistycznie jak Anglia, zwłaszcza jeśli chodzi o plener Chociaż pewnie nie stronili tutaj od CGI, bo dlaczego nie. W rolach głównych występują tutaj Alex Freeman, jako untret, znany przede wszystkim z American Horror Story oraz z kilku pomniejszych produkcji brytyjskich, których szczerze mówiąc nie widziałem. Partneruje mu Austriaczka Emily Cox, Rida, która jest również znana fanom serialu Homeland jako Claudia, David Dawson jako król Alfred, król Wessex, Ian Hart jako Father Biaka, znany na przykład z takich filmów jak Harry Potter, kamień filozoficzny czy też Finding Netherland, gdzie grał Artura Conana Doyla, autora serii książek o Sherlocku Holmesie. Ciekawe w tym filmie jest też to, że jest to produkcja, która można powiedzieć przypomina nieco grę o tron, chociaż z drugiej strony jest to mniej zamożna produkcja, co widać, co jednak paradoksalnie, kompletnie moim zdaniem nie przyczynia się do jej taniości, czy nie przeszkadza to w odbiorze tego filmu. Uważam, że zarówno realia historyczne, jak i sposób pracy kamery, jak i odtworzenie starych angielskich wiosek, gospodarstw, całego tego realizmu, jak najbardziej jest satysfakcjonujący. Naprawdę dobrze się bawię oglądając ten serial, jeśli chodzi o takie smaczki przede wszystkim wizualne, ale też audio. Co warte podkreślenia to to, że gra aktorska stoi naprawdę na na bardzo wysokim poziomie. Może na początku nie byłem przekonany do Alexa Freymona, czyli Untreda, ale później jest z tym o wiele lepiej. Gra naprawdę bardzo poprawnie i z czasem coraz więcej emocji w nim widać. Natomiast Emily Cox jako Brida jest świetna. Są sceny, gdzie tak naprawdę gra bardzo technicznie, prosto, ale są te, kiedy naprawdę ukazuje emocje powstrzymując się, czy to odpłaczył, czy reagując na coś. To samo można powiedzieć o Deosonie jako Alfredzie i Janie Harcie, mojemu ulubieńcu jako ojcowi bijace. Naprawdę polecam, jest to dobry pokaz, jak należy grać. Co warte też podkreślenia, ten serial nie stroni od brutalności, choć nie jest to do końca brutalność z gry o Tron, co moim zdaniem jest akurat plusem, bo nie przypomina mi to zbytnio serii, na nadejście ostatniego sezonu, której nie mogę się już doczekać. Ogromną zaletą jeśli chodzi o ten serial, jakie dla mnie, fana historii, jest to, że właśnie opowiada o zdarzeniach, które miały kiedyś miejsce w przeszłości. Są oparte na książce, która oparta jest, może nie zawsze wszystko oparte jest na faktach, ale bardzo dobrze oddane są realia ówczesnej walki o tron, czyli nie można tutaj uniknąć porównania. <grym> W odróżnieniu od gry o tron chodzi tutaj w zasadzie o walkę, która jakby poprzedza uformowanie samego tronu Królestwa Anglii. Więc jednak jest to mała różnica, aczkolwiek bardzo ważna. W serialu tym zarówno Saksonowie, jak i Wikingowie porozumiewają się bez tłumaczeń, nie ma tutaj żadnych dopowiedzeń i tak dalej, a to dlatego, że tak naprawdę oni porozumiewali się kiedyś tak jak dzisiejsi Hiszpanie i Portugalczycy. Jako smaczek można dodać również, że sami Anglicy, jak już wspomnieni Saksonowie, czy też Jutowie, którzy występują w tej serii, wyemigrowali kiedyś rzeczywiście do Wielkiej Brytanii, cztery wieki wcześniej dokładnie, z dzisiejszej Danii i północnych Niemiec, więc można powiedzieć, że faktycznie wszystkie te plemiona uwikłane w tą walkę są spokrewnione ze sobą. No i moim ulubionym cytatem, jeśli chodzi o pierwszy sezon i to, co do tej pory obejrzałem, to jest cytat króla Alfreda Króla, wspomnianego już królestwa Wessex, który powiedział, że jeżeli Anglia ma się odrodzić, to właśnie tutaj, ponieważ to Wessex jest Anglią. Wessex jest tym miejscem, gdzie Anglia będzie miała początek. A na koniec dodam, że ci z was, drodzy słuchacze, którzy mają dostęp do Kanal Plus seriale, mogą obejrzeć ten serial, może niekoniecznie od pierwszego sezonu, ale jak macie ochotę, ja zacząłem Grę o Tron od ostatniego sezonu i potem się musiałem wrócić, także każda metoda dobra. Jeżeli a cofasz się o jeden
0: sezon do tyłu, tak jak nie wiem, porównując do Memento, czy
1: cofasz się od razu do pierwszego? <laughs> Chciałbym, cofam się do pierwszego, a w zasadzie zaczynam na nowo. Mhm. Po pierwszym, czyli po ostatnim sezonie, Stwierdziłem, że jednak teraz wolałbym coś więcej rozumieć. Także troszeczkę bardziej ortodoksyjnie podszedłem do tematu. Mm. Przejdźmy może zatem do filmów, które ostatnio obejrzeliśmy. Co ty, Patryk, co, co się tobie ostatnio trafiło?
0: No właśnie. No mi się trafił film, który został zainspirowany naszym poprzednim odcinkiem, czyli studiowaniem troszkę filmografii twórców właśnie tego filmu Moja Łódź Podwodna, a konkretnie moim zdaniem najlepszego aktora z tamtej produkcji, czyli... Paddy Considine, który zagra główną rolę w filmie Buty Nieboszczyka z 2004 roku. I o tym właśnie filmie chciałbym kilka zdań powiedzieć, gdyż czytałem o tym, że jest to jeden z lepszych jego filmów i faktycznie film wyreżyserowany przez Siena Meadowsa, który wcześniej zdobył serca krytyków, ale również jej publiczności komedią Pewnego Razu w Midlands z 2002 roku. Film ten toczy się w bardzo podobnej scenerii, co do do tego pierwszego filmu, który wymieniłem. Jesteśmy znowu... Mało miasteczkowej prowincji angielskiej. Jednakże jest to zupełnie inny film, gdyż no jeżeli chodzi o wątki komediowe to można powiedzieć, że tutaj są w zabarwieniu jak tylko się da czarnym. Nie można co dużo tutaj powiedzieć o humorze w tym filmie. Jest to taki thriller bardzo mocny i brutalny. Tak zwany film zemsty opowiadający o byłym żołnierzu Richardzie, który wraca do rodzinnego miasteczka aby zemścić się na bandytach, którzy kilka lat wcześniej skrzywdzili jego młodszego brata. I wraz z rozwojem akcji dowiadujemy się co tak naprawdę się przydarzyło jego bratu, co sprawia że tak bardzo chce tej zemsty i film naprawdę zaskakuje końcówką finałem akcji, który jest naprawdę nie do, myślę przewidzenia, a jednocześnie trzyma przez cały okres trwania filmu w napięciu. Jest to bardzo prostolinijny, żeby nie powiedzieć prosty, film o naprawdę nieskomplikowanej budowie, który przez znakomite aktorstwo, nie tylko właśnie Paddy Considine, ale również aktora, który gra jego brata, który to wcześniej może być wam znany z takich filmów jak na przykład Warcraft, niedawno, czy też Ewolucja Planety Małp, ale ja go bardziej kojarzę z filmu Gaia czyli rock A ja mówię tu oczywiście o Tobi Kebelu, naszym darku równolatku, taka propos który wcielił się w może nie tyle niedorozwiniętego chłopca chociaż mógł nas takie wrażenie a jednak jest to porażenie mózgowe które no, powoduje taki a nie, a nie inny obraz jego postaci takie emocje i jakby prostoty też podejścia do świata oraz naiwność która jest nastolatek ale jest to naiwność naprawdę kilkuletniego dziecka przez co ci niedobrzy koledzy tak naprawdę którzy udają jego kolegów no, robią mu krzywdę za którą no, brat chce się zemścić od samego początku wiemy, że będzie to produkcja niskobudżetowa i, i dość niezależna, gdyż pierwsze sceny to są momenty, kiedy właśnie Richard idzie razem z bratem przez pola, przez wioski, szukając gdzieś miejsca do noclegu, a przeplatane jest to przybitkami z czasów dzieciństwa, z czasów, gdy, gdy razem mieszkali z rodzicami i to, jak się rozwijała ich miłość, powiedzmy, braterska, czy relacje, jaki mieli do siebie stosunek, czy też może bardziej, jaki starszy brat miał do młodszego, który jednak był zawsze wzorem dla młodszego. Przez to, że brat wyjechał do wojska, młodszy brat wkręcił się w nieciekawe towarzystwo, które doprowadziło do takich, a nie innych zdarzeń. Także cały film jest, jest bardzo przeplatany, bardzo duża część jest przeplatana wspomnieniami. Dowiadujemy się po kolei, co się działo z tym chłopakiem, jaką krzywdę mu wyrządzili i to, dlaczego brat po powrocie z wojska chce się na nich y, zemścić. Shane Meadows y, napisał ten scenariusz wraz właśnie z Padding Concedainem i tutaj widać bardzo duży wpływ właśnie głównego i ulubionego aktora na klimat filmu, który no, wymyka się spod klasycznych sensacyjnych schematów i... No naprawdę jest to coś dla koneserów kina, ale również dla poszukiwaczy rozrywki myślę będzie to dobra rzecz, a także przede wszystkim myślę kina artystycznego, kina festiwalowego. Zresztą właśnie Tobi Kiebel dostał nominację do BAFTY za swoją rolę. Film nie zdobył wielu nagród, ale był doceniony bardzo przez krytykę. Do dziś dobrze się o nim wypowiadają i wracają do, do tego dzieła, mówiąc o, o twórczości Shane'a Medowsa. Film również ma wysokie oceny na, na portalach, na przykład na IMDB jest ocena 7.7. Na 10 bardzo podobną ocenę ma na Filmwebie, również powyżej 7. Także naprawdę polecam, do tego naprawdę trzeba wspomnieć zdjęcia i muzykę, gdyż była to kuźnia talentów, jak się zaraz dowiecie, gdyż zdjęcia robił Danny Cohen, tak jak mówiłem wcześniej, to był film z roku 2004, a już w 2010 dostał nominację do Oscara za film Jak zostać królem, a także myślę szacunek za kolejne swoje filmy, czyli Pokój, Oscarowy film przecież z 2015 roku czy dziewczyna z portretu z tego samego roku. Naprawdę ma już wyrobioną markę, a przed tym filmem, przed Butami nieboszczyka, był raczej mało znany i, i skupiał się na produkcjach telewizyjnych. Tak samo, jeżeli chodzi o twórcę muzyki, czyli Apex Twin, który wcześniej był znany z muzyki do krótkich metraży, a po tym 2004 roku przeszły takie filmy jak Ludzkie Dzieci, 2006, Maria Antonina 2006, czy też Grand Theft Auto 5 z 2013 roku, czyli muzyka do kultowej już gry. To chyba tyle o filmie. Naprawdę niedługi film, nieskomplikowany, a pozostający w głowie na długo Naprawdę świetny film, mocne kino i na pewno nie dla każdego gdyż jest bardzo brutalne, ale jak już się do niego zasiądzie, to naprawdę nie można oderwać wzroku. Przede wszystkim od Paddy Concydina. Yes?
1: <grystanie> <grystanie> Be my guest. Ja miałem troszeczkę problemu z wyborem filmu ze względu na dość napięty grafik tu i ówdzie, ale udało mi się obejrzeć dokument, który jest pierwszym filmem dokumentalnym, który otworzył Nowojorski Festiwal Filmowy w zeszłym roku, a także który jest 26. dokumentem, oryginalnym dokumentem produkcji Netflixa. Jest to film pod tytułem 13. Poprawka, odnoszący się do Konstytucji, a przede wszystkim do systemu karnego, systemu sądowego itd. Film ten jest w reżyserii Awy DuVernay, która zasłynęła bardziej jako producentka Selmy z Danielem Ojoloo, Natomiast jak przegląda się jej biografię, to trzeba stwierdzić, że naprawdę ona pracowała nad wszystkim. Nad takimi filmami jak Hairspray, jak Shrek, jak Ja Robot, w setkach innych. Przede wszystkim jako specjalista od marketingu i tak dalej. No ale trzeba powiedzieć, że lista jej filmów jest naprawdę, naprawdę imponująca. Współautorem scenariusza jest Spencer Averick, montażysta Selmy wspomnianej, który również ma w swoim robku wiele różnych ról i udziałów w wielu różnych projektach. Film ten jest dosyć bardzo realistycznym, bardzo gorzkim dokumentem, który opowiada o, o, o statystykach więziennych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ponieważ trzeba wiedzieć, że około 35% więźniów na całym świecie przebywa właśnie w więzieniach w Stanach Zjednoczonych. A jeśli się porówna na przykład liczebność USA do globalnej, czyli że Stany Zjednoczone i zamieszkujący je ludzie to tylko 5% całej populacji, no to rzeczywiście Oczywiście, tutaj wjedziemy prym i, i, i pałeczka naprawdę zaciśnięta w łapce. Film opowiada również, pokazuje jak to kolejne prezydentury przyczyniały się do zwiększenia liczebności tych więzień. Trzynasta poprawka nie tylko pokazuje, jak tak naprawdę problem więziennictwa nie został nie tylko nierozwiązany, co jeszcze został pogłębiony. Opowiada również o mocy nabywczej pieniądza. Odnosi się również do niewolnictwa, a to a propos właśnie tego, że większość ludzi w Stanach Zjednoczonych w więzieniach i to bardzo wielu z nich za tak naprawdę przekroczenia związane z rzeczami typu, no powiedzmy, posiadanie marihuany czy coś takiego, to jednak czarnoskórzy ludzie. Film ten opowiada dobitnie, jak to bardzo wielu więźniów jest wykorzystywane jako tania siła robocza przez wielkie korporacje. I oczywiście tutaj w Stanach Zjednoczonych społeczeństwo jest podzielone, bo oczywiście wielu ludzi ma poczucie, że skoro już są w więzieniach, to powinni jakoś odpracowywać to, co zrobili, odbywać pracę społeczną, ale tutaj w tym filmie pokaz jest pokazane dobitnie, jak ogromne korporacje zagrabiają grube miliony, na przykład każąc im szyć jeansy, a potem sprzedając za dobre pieniądze. A co Także, to w to no, jest
0: ta trzynasta poprawka? Do czego to się odnosi?
1: Do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na przykład First Amendment to jest o wolności słowa, bodajże Second Amendment to jest to słynne posiadanie broni, i tak dalej, i tak dalej. Uh -huh. No i, i, i tutaj też warto wspomnieć o takiej sytuacji, jaka miała miejsce z Ronaldem Reaganem, bo ten film spędza troszeczkę czasu nad takim zagadnieniem, jakim było War on Drugs, czyli wojna narkotykowa, którą Ronald Reagan w telewizji wygłosił, któregoś dnia wytoczył kartelom narkotykowym i tak dalej. Natomiast ostatnio, już nie pamiętam dokładnie kiedy, jeden z jego dawnych współpracowników, jeszcze żyjący, przyznał się publicznie w Stanach Zjednoczonych do tego, że ta wojna narkotykowa została tak naprawdę wprowadzona przez Ronalda żeby odsunąć od władzy, czy od możliwości wpływu na władzę dwie bardzo duże grupy społeczne, które były zagrożeniem dla rządu Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim byli to czarnoskórzy ludzie, przynajmniej tak rząd amerykański ich widział według słów byłego współpracownika, nieżyjącego już prezydenta, a także hipisi. I o co chodziło? Chodziło o posiadanie narkotyków. Otóż jeżeli złapano hipisa na posiadaniu marihuany, a czarnoskórego, na, na przykład twardszego narkotyku typu heroina, to wtedy dostawali oni tak zwany federal offense, czyli federalne wykroczenie, a federalne wykroczenie automatycznie eliminujecie z możliwości głosowania w wyborach jakichkolwiek, czy to z kong do kongresu, czy prezydenckich.
0: No faktycznie.
1: Żyjąc w tym kraju i rozmawiając z wieloma Amerykanami, naprawdę jest to, to społeczeństwo, którego duża część jest bardzo krytyczna w stosunku do, do swojego rządu. Oczywiście kochają Nowy Jork, inne miejsca i hamburgera, ale też raczej nie są apologetami kolejnych wykroczeń w jakimkolwiek to celu czy, czy, czy podług jakiejkolwiek ideologii, do których dopuściły się kolejne rządy Stanów Zjednoczonych. I to jest dosyć ciekawe. Tu nie chcę wchodzić w politykę, bo jest to podcast o filmie, natomiast ten dokument do niedawna był i chyba jeszcze jest dostępny na Netflixie. Nie jestem pewien, czy w Polsce. Polecam jeszcze raz wszystkim, którzy będą mieli okazję obejrzeć ten film na Netflixie, czy jeśli będzie gdziekolwiek indziej, w telewizji, czy na, na satelicie, film pod tytułem 13. Poprawka reżyserii Avery Davernay. Jest to naprawdę godzina z hakiem trzeźwości.
0: No widzisz, czyli ja tym razem zyskałem jakiś ciekawy dokument do obejrzenia, bo też zaniedbałem tą część swojej duszy. No dobrze, moi drodzy. To chyba tyle na dziś. Nie wiem, jak to Darek poucina, żeby nie było za nudno. Także dziękujemy wam, kochani, za to, że nas słuchacie, za to, że, że nas subskrybujecie na iTunesie czy też na, w innych e, ciekawych miejscach e, tego typu bardzo nam miło, że dotrwaliśmy do tego dziesiątego odcinka z wami e, na pewno to, że jesteście e, miało wpływ na to, że tu jesteśmy e, bez was pewnie skończyłoby się już gdzieś w okolicach drugiego odcinka
1: Zresztą ja muszę dodać, że rzeczywiście robienie podcastu jest naprawdę wymagającym zajęciem. No nie wiem, Patryk jak ty, ale jest to ogromna zmiana w życiu, prawda?
0: No tak, tym bardziej, że, że faktycznie staram się rzetelnie przygotowywać do tych filmów, o których mówimy. Wiadomo, że czasami zdarzają się filmy, które sobie odświeżamy tylko, które gdzieś tam wcześniej widzieliśmy, ale również zdarzają się nowe, a że tak jak mówię, chcemy rzetelnie do tej sprawy podejść i podać wam takie informacje, które być może nawet nie da się gdzieś tam za bardzo znaleźć, a grzebiemy i grzebiemy w tych różnych wywiadach, czy też opisach filmów. To na pewno trochę zmieniło podejście do, do filmu, do oglądania filmów, ale no jest fajnie i myślę, że Darek możemy polecić, że jeżeli chcecie, macie jakiś pomysł na podcast, czy to filmowy, czy jakiś inny, to naprawdę jest to świetna sprawa i nawet dla takiego samorozwoju.
1: There is no better time than now, czyli nie ma lepszego czasu niż teraz. Tak jest. Także jeszcze raz
0: dziękujemy, że jesteście z nami. Oby ta przygoda nasza trwała jeszcze dłużej i jak to mówi klasyk, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Kto wie, kto wie... Mickiewicz. W tym miejscu również yy, należy wspomnieć o tym, iż kolejny odcinek wychodzi 29 czerwca. Będzie to nasz pełny odcinek. Tym razem na tapecie będziemy mieli film animowany. Chociaż może zbyt banalnie to brzmi i lepiej nazwać go poklatkowym komediodramatem animowanym. Przygotowaliśmy naprawdę świetny, poklatkowy komediodramat animowany, który prawdopodobnie nie znacie, albo niewielu was zna, a jest naprawdę co oglądać, o czym mówić i miejmy nadzieję
1: czego słuchać. I o co się kłócić? Tak jest. Oprócz tego jak zwykle zapraszamy was na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com oraz na naszą stronę facebookową www.facebook.com, ukoślnik tmfpodcast pisane razem, gdzie będziecie mogli znaleźć oprócz naszych odcinków także różne newsy, wiadomości, ciekawostki ze świata filmu i serialu. Tak jak już wspomnieliśmy też dwa razy w tygodniu wrzucamy krótkie filmiki do naszej sekcji na stronie internetowej, do której też linki znajdziecie też na Facebooku, także zapraszamy jeszcze raz. Mamy nadzieję, że jest to przyjemne wypełnienie waszego dnia. Jeśli chcecie się z czymś z nami podzielić, jakąś uwagą na temat podcastu, czy jakimś filmem, o którym warto waszym zdaniem zrobić jeden z naszych pełnych, albo może i nawet pół odcinków i wcisnąć je w filmy, które będziemy oglądali, Zapraszamy gorąco do używania albo formularza kontaktowego na stronie, a także możecie do nas wysłać wiadomość używając stronę facebookową. Także to tyle, jeśli chodzi o okazanie na koniec.
0: No i zostało nam chyba tylko się pożegnać, nie rozczulać na koniec.
1: A dziesiąty odcinek minie, kac też, więc zacznie się nowy dzień, nowe obowiązki i nowy lepszy świat.
0: Jak widzicie, czas kończyć, gdyż robi się coraz ciemniej. Także dziękujemy, do zobaczenia, usłyszenia. Za dzisiaj dziękuję ja, czyli Patryk.
1: Oraz ja, czyli Darek. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Cześć.